0: Ubuntu
1: Esporte Clube Nós somos o esporte O esporte, somos todos nós Fala galera, Paulo Vita aqui falando Sou repórter do site Esportudo E o Ubuntu para mim é a oportunidade de conhecer o nosso passado Ser representativo no presente Para melhorar o nosso futuro para que possamos ter mais médicos pretos, jornalistas pretos e pretos em cargos de liderança. Então é isso, valeu, tamo junto.
0: Salve, salve galera, mais um Ubuntu Sports Clube começando aqui agora. Essa definição de Ubuntu foi do Paulo Vitor, do site Esportudo, e hoje um programa especial, como todos são, não é cansativo falar disso aqui porque é verdade, estamos recebendo aqui, aliás, vou precisar primeiro a Rafaela Serafim. Porque o tapete vermelho está aqui estendido, porque ele já vai entrar. Que faz sentido, né? A gente vai apresentar primeiro os anfitriões e tal. E depois a gente recebe a visita. Rafa, Rafael Serafim, que faz, além de tudo, mais aqui neste local <risos> chamado Esporte da Globo. Eu sou o Marcos Luca Valentim. Aliás, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo, não importa a hora que vocês estejam nos vendo, nos escutando. Rafa, um tempo que a gente não está junto aqui, hein? Como é que você está? Tudo bem?
2: Tudo bem, é verdade, né? Faz um tempo que a gente não divide essa roda, mas é sempre um prazer estar aqui, sempre um prazer bater esse papo contigo, e cara, é sempre um prazer sentar na roda do Bundo Esporte Clube, porque a gente anda chique demais, né cara? A gente já chegou na marca de 100 episódios, esse é o centésimo primeiro, e a gente só recebe fera braba aqui, né? Só gente muito importante para a história é, preta nesse país, né? Então vamos para mais uma.
0: Se fosse para fazer pequeno, a gente nem fazia, a verdade é essa. Né? É, exatamente. Estamos aqui para isso. Então, rapaziada, é, estamos recebendo hoje aqui Rafael Logan, Uau. que eu posso chamar com muito prazer de amigo, nosso irmão, que é um dos caras mais talentosos que a gente tem no país, em várias esferas. E vai, já começou, aliás, já está para estrear, vai dar vida a um grande personagem que pouca gente conhece, tem uma história fantástica, que é Fernando Tererê. Pra quem não conhece, vai conhecer nesse programa aqui já já Porque tem que conhecer Esse grande cara A Logan é, Que tem um monte de qualificação Inclusive capoeira Mas a gente vai conhecer mais dele a fundo Aqui nesse programa Irmão, satisfação ter você aqui Que bom que você veio Tamo junto Satisfação
1: total Fala rapaziada Como diz meu amigo, meu querido irmão Boa tarde, bom dia, boa noite, <risos> boa madrugada Rafa Prazer te conhecer, prazer estar aqui com você, sou seu fã demais. E do Marquinhos, além de muito fã...
2: Tenho nem roupa.
1: <risos> sou um grande amigo desse cara aqui, que, pô, sem palavras, sem palavras. É isso, galera, prazer. Vambora, vamos tocar.
0: Então, aqui o, o pano de fundo da nossa resenha sempre é o esporte, por isso o Tererê vai ser o fio condutor da nossa resenha aqui, do nosso papo. Mas eu queria começar falando de você, né? Quem é esse cara, quem é o Rafael Logan, como é que ele eu conheço né? algumas coisas, vou acabar soltando spoiler sem querer, mas um cara que sempre foi envolvido com esporte e nunca deixou o esporte de lado embora tenha migrado para dramaturgia. Como é que foi o seu início? Que, até que momento essas coisas se cam caminharam juntas o esporte e a dramaturgia? Se em algum momento você tem que abdicar de alguma coisa até chegar até aqui. Não tem problema, pode se alongar, não fica pensando ah. em tempo. Pode ah, falar vambora. que eu sei que a carreira é longa, irmão. Fica à vontade.
1: Opa, vamos lá. Então, sou Rafael Logan, é, o meu nome é Rafael Rodrigues Machado, mas o... escolheram para mim esse nome Rafael Logan porque eu sou Logan e, e aí, ali na... no meu centro a gente conversou e eu escutei essa voz da sabedoria que, que esse nome seria bem impactante. E parece que, parece que... Rolou um pouco, assim, de leve. Não, pelo... pelo né, o Rafael Logan ficou assim. A minha mãe ficou até feliz. Porque eu tava dando briga em casa, né? É, se seria Rafael Rodrigues ou Rafael Machado. Minha mãe e meu pai já estavam...
0: Qual o sobrenome vai levar?
1: Qual sobrenome, okay. né? E aí ficou Logan, que aí já vai para espiritualidade que aí não tem briga. Não tem como brigar com eles. É, sou filho de empregada doméstica e funcionário público com muito prazer, com muito orgulho. Me criaram... Muito bem, me criam ainda, né? Graças a todos os deuses, estão vivos ainda. E a gente faz essa essa parceria, Eles estão me, me, cuidam de mim e eu cuido da minha filha, a <risos> minha linda filha, aliás. Sofia, meu amor, pai te ama. <risos> é, então, eu sempre fui muito ligado ali, sim, a esporte. Eu, eu, é, eu comecei a fazer capoeira, eu tinha dois anos de idade, porque meu pai sempre fez, meu tio, que é o mestre Braga, que é aluno do mestre Moraes, para quem é capoeira e conhece bem. E meu pai é, treinava com ele lá na Uni, uhum. é, no Catete, e eu ia lá. E eu ficava lá pequenininho, bem pequenininho, ainda engatinhando. E ficava indo sempre lá, eu, minha mãe, ficar lá com ele, minha irmã. E eu, literalmente, comecei a andar na capoeira. Comecei, eu fiquei em pé e comecei a andar na capoeira, dentro da capoeira. Isso então, é muito simbólico, hein? Muito simbólico, cara. assim Então, Daí, é, a gente já vai passar, a gente já vai chegar um pouco mais à frente, porque que eu tive que, que escolher, né? Uhum. Eu tive que passar ficar na capoeira. Exatamente por causa disso, que é uma coisa totalmente familiar, é uma coisa nossa, a capoeira é uma coisa nossa. E foi, o ano foi, foi, foi passando, foi passando, foi passando. Eu, é, com 12 anos, eu comecei, com 11 anos, eu comecei a fazer jiu-jitsu na academia Leão Teixeira, lá na Gávea, que é onde eu moro. Uhum. E, e comecei a treinar, a treinar, a treinar com 12 anos, eu, eu já tava já competindo, fui pra Copa Company no Novo Leblon Company <risos> aí ganhei, maneira assim, faixa branca eu ganhei, aí passei pra faixa amarela já tava me encaminhando pra faixa verde a, a, eu não sei se existe hoje
0: acho que infantil existe ainda é,
1: no, é infantil porque você não pode pegar a faixa Isso. azul, né aí, e aí eu tive que escolher tive que escolher, infelizmente tive que escolher entre a capoeira e o jiu-jitsu, e obviamente, nem pensei duas vezes, né? eu já tava ali encaminhadaça ali, capoeira total, e fiquei na capoeira, só que o destino, <risos> sempre ele, fez com que a gente se reencontrasse, eu e os, e os tatames, e, e aí, cara, ano passado, a gente entrou nessa, é, esse convite maravilhoso, eu recebi para fazer o fim FinFou, não sei se a gente já pode falar disso...
0: Não, a cronologia é tua. Depois eu te volto, não, eu te avanço, é, não tem deixa, problema. Deixa eu falar
1: aqui primeiro. Fica aí, à não, aí aos 12 Ó, o que, anos. O
2: que, que, que a gente ligar. pode falar aqui? Tudo que você quiser, é isso. Tá
1: ah, bom, então eu, vou, então eu vou aqui cronologicamente. Quando eu escolhi ficar no, no, na capoeira aos 12 anos, foi exatamente nesse ano que eu fui fazer teatro. E hum. comecei a fazer teatro. E aí, cara, assim, amei. Porque eu tenho uma coisa comigo que é a capoeira e o teatro tem tudo a ver a capoeira é para a vida que eu falo sempre com os, com os com os alunos com meu mestre também que a capoeira ela tá em, em todos os lugares muito mais do que numa própria roda mesmo assim a, a capoeira é a filosofia de vida porque se você aprende a prestar atenção na roda o que, que o mestre está cantando né o canto que está sendo falado né o golpe que está sendo dado a esquiva, e principalmente quem tá batendo palma ali para você, né, quem, quem tá em volta, você, quando você aprende a, a enxergar isso, você enxerga o mundo de uma forma diferente. Você, é, cara, você vai atravessar a rua, você presta atenção na senhora que vai, que vai precisar de ajuda no, no, no sinal no carro que tá vindo, então você é vida, é vida, capoeira é vida. E o teatro, cara, é exatamente isso também. Assim, o teatro ele tem tudo a ver, porque a, a roda que tá ali batendo um palma para você é a sua plateia, né, de uma de uma certa forma, e o teatro é o palco ali também, você tá ali jogando, você tá ali interpretando, fazendo, então tem tudo a ver. E eu acho que foi uma, uma, uma junção muito gostosa, assim, que aí eu nunca mais larguei o teatro, estou até então, tenho, tenho 36 anos, estou até então fazendo teatro e capoeira, e, e foi tudo, assim, para mim. Eu, Cara, larguei tudo, larguei natação, larguei tudo e fiquei só com isso.
0: Da onde, da onde é, veio a ideia do teatro? Alguém te sugeriu, você falou a tua cabeça? Como é que você começou, assim? Foi o um convite de alguém?
1: Então, a gente tava na, na, na minha escola, né? Eu estudava na escola municipal desembargadores Cartenório, na Gávea também. E aí, um grande amigo meu, que é o Pedro Bruno Chacal, que é, cara, multicampeão aí, black belt, judô, jiu-jitsu, ele fazia judô com um antigo mestre de judô, que já faleceu, que é o Jorge França. Ele dava aula lá no, de, né, lá, lá no colégio, então a gente ia treinar, mas ia treinar de uma forma assim, o Chacal treinava muito e eu ia lá ver. Assim, <risos> ficava lá tomando queda só, mas, mas sempre em cima de um, de um tatame, sendo, sempre assim, caindo para dentro, né? E aí, quando acabava a aula de judô, começava a aula de teatro. E aí a, a professora um dia pediu, a professora Carmen, que foi minha primeira professora, Pediu pra gente tirar os tatames e pediu pra gente ficar. Um ah, dia. na mesma sala na o mesma teatro. Sala, ah. Na mesma sala, a gente tirava os tatames e aí entrava a galera teatro. Uhum. E a gente ficava lá zoando até a rapaziada que entrava, a galera que tinha um olhar totalmente diferente do nosso, assim, a gente totalmente bruto ali, né, numa, dentro de um mundo totalmente. A gente tinha acabado de trocar porrada um com o olho roxo e a galera entrava totalmente leve, assim, é, na, na, sensibilidade, na sala, né? Sensibilidade, assim, a gente, pô. Aí a professora Carmen pediu pra gente, é, pra gente ficar esse dia porque seria uma, uma pequena apresentação para todas as séries, para todas as turmas, né? Hum. Da, que era da quinta série até era da quinta até a oitava. E aí ela pediu para a gente ficar, para a gente fazer o vento, para a gente fazer árvore, para a gente ficar ali atrás. Só... Aí eu falei, pô, tá, vamos lá. Tá... Figurante. É, tem fala. Ela falou, não, só vai ficar ali atrás. Quando, quando você ouvir essa fala aqui, essa deixa, né? Quando você ouvir essa fala, você balança o braço. É o vento, enfim falei, pô, beleza, vou ficar. Não tem nada para fazer. Eu tava, eu tava exatamente com o dedinho quebrado, porque eu tinha quebrado o dedinho esse dia lá no, no, no treino. né? cara, que mono é isso, né? Que faz quebrar tudo. E, e eu tava com o dedinho quebrado, mas falei, ah, dá, eu aguento. Fiquei. O quinto metatarso quebrado, <risos> eu lembro até hoje disso que eu fiquei, cara, dói muito o ossinho do pé. Que meu Deus, e, e aí, fiquei, gostei. Quando, quando acabou a peça, né, a, a tal apresentação, a galera batendo palma, eu falei, calma aí. Tem alguma parada aqui? <risos> a galera batendo palma, eu falei, calma aí, velho, que parada maneira, velho. Eu não sou leonino, mas... Tem, tem um ego, né? Tem um leguinho ali. E aí eu falei, cara, maneiro, que maneiro, que maneiro. E fiquei. Aí comecei a fazer aula ali. E aí eu fui pra extinta Casa da Gávea depois, que foi, quando eu, que foi em 2000, que foi quando eu comecei de verdade, assim. E, e fui, né? E vim até aqui. Sensacional. E é isso, assim, cara. É um, é um... Minha mãe, obviamente, desesperada, aquela mulher preta, linda, com medo, falou, cara, você eu tenho certeza que você vai sair disso tudo, porque eu vou mandar você sair. <risos> porque você não vai ficar. É porque é hobby, obviamente. Como eu comecei tudo muito cedo, a capoeira com dois anos, o teatro com doze, é... A minha mãe falou, tá, isso é hobby, ele não vai ficar. Tem um é, estudo ali. É, vai ficar ali, quando chegar aos 16, 17 anos, a gente vai começar a encaminhar, vai ter que fazer uma, uma faculdade, vai ter, que, vai ter que ter um diploma, aquele negócio, né, ser advogado, engenheiro, médico. E ela, eu falei, mãe, eu vou ser tudo isso, essa frase pegou, minha mãe falou isso até hoje. Minha mãe fala, quando você falou que você seria tudo isso em cima de um palco, na frente das câmeras, isso me pegou. Eu vi nos seus olhos que, que realmente você não ia... Que você não ia largar. Me deu um medo, mas ao mesmo tempo... Minha parceira, minha irmã, minha mãe... Minha melhor amiga... Acreditou. Pagou. Ali, é, foi pagando os primeiros cursos ali... Que eu tive que fazer, né? Caro demais. Ela hum. para, com aquele salário pequeno... Mas ela foi pegando emprestado daqui dali. Pagou. Consegui fazer. E, e depois eu fui fazendo com bolsa. Fui pedindo bolsa. falando, ó, oh, gente se vocês estão me, me achando bom, assim, né, que eu tenho futuro, vocês vão ter que me dar uma bolsa, porque <risos> o curso tá muito caro, minha mãe não consegue pagar, e eu vou ter que sair. Não, calma aí, fica aqui, a família Thierry, que eu tenho eterna gratidão mesmo, assim, porque a ah, Tônia Carreiro, primeiro, que, que se foi, ela que, que me olhou e falou, cara, você vai ficar aqui, aí, Luísa Thierry, Carlinhos Thierry, né, Cécio Thierry, que já foi também, que já subiu, e Paulo Bete, Marília Pira, todas essas pessoas que, que falaram, não, você vai ficar, a gente vai te dar a bolsa, a casa da Gávea é sua, a sua casa também.
0: É um padrinhamento pesado, né?
1: Pesado, cara, pesado. E, e
2: Marcos, foi de árvore a indicado ao M né? Que coisa. <risos> será, será que Mas, tinha futuro?
1: <risos> tá maluco. É, cara, é assim, é, eu, sou, eu sou capricorniano, né? Tamo junto. E essa também. Tamo junto. Caraca, meu irmão. É aquilo, a gente não sabe fazer nada nada frouxo, né? E aí eu falei, cara, é isso, então? Então vamos. É pra, é pra, é pra brincar disso, então vamos brincar sério, né? Então eu caí pra dentro e, claro, obviamente eu nunca imaginei. A te falar a verdade, eu nem sabia o que era M até, até alguns anos antes do, do, do... Porque é isso, a gente nunca teve oportunidade de ter um papel, pra, né, pra gente entrar na briga ali, porque era sempre gente, enfim, né, fazendo papel lá, protagonista, enfim, Globo, aí, aí depois já corre, enfim, não tinha muito streaming, quer dizer, não tinha streaming, é, é. não tinha, ou era, ou era cinema, que aí era pro Oscar, que foi Cidade de Deus, a galera, ou era Globo, né, tipo, lá 98, 2000 era Globo e a gente não tinha oportunidade era isso era para fazer um papel a gente fazia participação e aí depois que chegou a Favela movie, chegou bem uhum. pesado e mesmo assim a gente tinha né os papéis eram estereotipados ali, ficava mais atrás segurando a arma fazendo o um cara feio era de vigário
0: geral também
1: ah, é do que do que a, do, a gente não tinha papel Legal. você vai você vai fazer o que você vai é, ninguém dava um médico pra gente dava um papel grande Pra gente mostrar o que a gente sabia fazer então era muito distante da gente muito 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 quando quando o Douglas ele foi indicado ao M. Aí que a, a galera começou a.
0: Douglasivo o nosso DG.
1: Nosso DG, nosso DG. Quando ele foi indicado ao M, a galera começou a falar: opa, tem, tem um caminho aí. E tem um caminho, tem um caminho. E depois foi Lazinho, indicado. É... Eu falei, porra, tem caminho sim, brother. Assim, né? E é um caminho que, que dá pra. Eu não sei se pode falar palavrão.
0: A Rafa repetir a frase da Rafa. <risos> Tudo
1: tá bom vamos tudo é, E aí eu falei cara então dá dá para fazer assim assim que tiver uma, uma pequena grande oportunidade eu vou eu vou cair para dentro E aí que chegou impuros eu falei cara depois de negar muito ficar negando demais papel de bandido <risos> eu vi que impuros era não era mais um não era uma participação é,
0: isso que eu falar, é, né?
1: pequena que ia ficar ali atrás né tipo, quando, quando chegou o teste, a minha empresária falou, você vai fazer. Aí eu falei, não vou fazer mais, bandido. Eu tava morando lá fora, que aí volta volta a história capoeira. Eu tava morando, não. Tava Todo ano eu viajo, eu fico três meses lá fora para ficar graduando os alunos. Uhum. E aí eu tava lá fora e falei, cara, quer saber? Eu fui visitar a Espanha, Barcelona, e falei assim, eu, eu fico três meses, né? Então, eu nos últimos 20 dias eu tiro férias. Aí eu, eu vou né? Eu vou lá conhecer algum outro país. Eu fui Espanha. E escolhi Barcelona para ficar cinco dias. Fiquei 28. <risos> assim, perdendo o voo e tal, perdendo, entre aspas, né? falando não, é, né, não dá, não vou voltar, não vou voltar. É o próximo. Porque, é, porque eu, é, era só convite pra fazer bandido, eu falei, não vou, não vou, não vou. Até que chegou em Puros. Chegou o filme primeiro pacificado, eu tinha passado desse, nesse... Que a gente tava, a gente quase foi pro, pro Oscar agora. Ontem saiu... Verdade, é, a verdade. Quase, a gente quase foi. É, mas chegou esse filme pacificado que eu tinha passado nesse teste aí minha, a minha empresária falou, se você não voltar era a terceira passagem que ela tava enviando se você não voltar, eu vou até aí e vou te trazer né, na base da porrada mesmo né? é, eu falei, não, eu volto, aí voltei fiz esse filme pacificado quando eu tava fazendo é, fazendo um ensaio, assim, faz, a gente tava ensaiando na época de né, a leitura ainda, a preparação lá em Santa Tereza
0: uhum.
1: cara, eu tava lá fora eu tava recebendo em ouro uma coisa até muito íntima que eu tô falando que eu tava recebendo em euro. É bom pra ter o parâmetro da realidade. É, né? e tipo... quando eu voltei, eu falei, cara, é... eu comecei a ensaiar esse filme e eu tinha passagem para, Eu tinha dinheiro pra uma passagem. E eu não, não pedi a minha mãe, não pedia meu pai, porque eu já tinha chegado num, num, num lugar que, que não dava mais pra ficar pedindo né, pro meu pai e pra minha mãe. Por mais que, assim, obviamente, se eu pedisse. Mas eu falei, cara, eu preciso me virar, eu preciso sangrar pra ver como é que é essa parada.
0: Tem um capricorniano aí tem dentro? Tem um
1: capricorniano aqui dentro, eu orgulhoso <risos> pra caralho. E eu falei, cara, eu. Mãe, é, tem, tem é, comida aí em casa? Não, mãe, claro que tem. Cara, eu fazia uma quentinha, pegava uma fruta, e aí pegava um ônibus <risos> que até o cosme ia até ali, aquela, aquela rua Alice.
0: Aham, uh -huh. a subida na laranjeiras subida. ali,
1: pra... ah. e ele não sobe. É. Então eu ia até ali de ônibus, subia até o, 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 os, os, os prazeres, subia toda a Rua Alice. Cruel a subida ali. Cruel, cruel. Ensaiava o dia inteiro e voltava a pé. E aí voltava pra Gávea a pé, eu descia. <risos> eu descia a Rua Alice, depois eu descia eu descia toda Laranjeiras e aí depois eu voltava, né? Voltava por fora, porque eu não tinha como andar pelo, pelo, pelo Rebouças. E Beleza, então, cara... Assim, que ano foi isso? 2017. Caraca, agora... Agora. E aí, beleza. Aí um belo dia, eu tô descendo a Rua Alice, eu encontro a minha empresária. Aí, não, aí, aí no meio disso eu fiz o teste de impuros, brigando com ela, falando: não vou, não vou, não vou fazer, não vou fazer, eu tô cansado de ficar fazendo bandido. Não sei o que, eu não vou fazer. Ela falou, Rafael, protagonista, que era da, da, da antiga Fox. Uhum. Protagonista. A série, a série se chamava Ouro Branco, nem era impuros. É... E você. Se você passar, você vai ser o protagonista, cara. Então, Só assim, isso. É um outro lugar. É, um, é uma nova era. É, pô, stream chegando aí. Não tem nada a ver, né? Com esse lugar que, que a gente tem. Tem. Vou falar o nome raiva aqui, porque eu uhum. acho que é o mais próximo. Mas é. Então não tem nada a ver. Vai fazer, cara. Não vou fazer o teste, não vou fazer, não, vou fazer, não vou fazer. Aí quem manda é ela. Fui, fiz. E aí, quando eu tô descendo Laranjeiras em um desses dias aí de ensaio, ela passa de carro, cara passa de carro, assim, e para o carro no meio da rua, assim, isso de à noite, sete horas da noite, ela para o carro assim, Rafael, aí eu, caraca, oi, oi, Clarinha, como é que você tá, meu amor, não sei o que, ela, você é meu novo protagonista, tipo, deu um, fez uma festa, <risos> que eu me peguei numa, numa situação, descendo a pé, sem dinheiro, com um restinho de, de banana, Mar marmita, uma marmita, assim, com uma banana, uma pera que eu, Sentei na calçada, meu irmão. Foi assim. <risos> Fiquei, sei lá, três horas. Um, um, soluçando, chorando pra caralho. Não sei. E ela. Eu, eu não posso ficar porque eu preciso fazer. Ela tava indo fazer alguma coisa importante. falei, cara, só vai. Ela, não, entra aqui que eu vou te ajudar. falei, não, só vai. Hoje eu preciso andar. Hoje vai ser o dia que eu preciso andar demais. Assim, eu preciso até ir até Niterói andando, se for, se for o caso, porque eu preciso pensar. Porque agora eu tô vendo que. Tô sentindo aqui que vai ser, uma, vai ser uma nova era mesmo, assim. Por mais... Aí, obviamente, nunca pensei em M agora, né? Nesse, nesse momento, não tinha pensado em nada, em, em prêmio nenhum. Mas era mais financeiramente mesmo falando, assim. Sabe? Eu, agora, eu vou conseguir... É... E não pensava em comprar casa. Eu já tinha dado uma casa pra minha mãe. Porque eu tinha feito saci Periri. Uhum. E a minha mãe falou, minha mãe separou do meu pai, eles são melhores amigos hoje em dia, enfim, adotaram um filho já separados fisicamente, mas no, no papel estavam casados e eles adotaram um filho, são melhores amigos. Mas a minha mãe falou, eu quero morar na Rocinha. Minhas, minhas irmãs moram lá, eu falei, mãe, pô, agora não, vamos tentar morar, né, vamos, vamos aqui. Ela, não, eu quero morar perto das minhas irmãs. Aí ela viu uma casa, calhou. No, de, no ano seguinte, eu consegui fazer o Saci Pereira e ganhar um dinheirinho que era, que era TV Brasil, não é, não é o Saci do, do Monteiro Lobato, é, é o Saci do Ziraldo. A Turma do Pereira é o nome. E aí, cara, ganhei um dinheirinho ali é, pouco, mas que dá, deu pra comprar um barraco. Aí a gente juntou o dinheiro e ela, dum, beleza. Então eu tava pobre de novo, e falei, cara, agora parece que é, esse dinheiro vai ser legal e eu vou conseguir, eu vou conseguir pelo menos organizar um pouco a nossa vida. Foi, cara. Foi o dia que eu andei mais lento, assim. Foi dando... Cada passo que eu dava, eu... Meu Deus, meu Deus, é isso. Vambora. Obrigado, meus orixás. Obrigado, tamo junto. <risos> axé, vambora, vambora. E mudou. Mudou mesmo, assim. Foi, foi quando... É, fiquei muito nervoso, muito nervoso. A primeira leitura, assim, eu ficava, cara, se sei o que vendo aquele mundo diferente. O tratamento... <risos> tratamento, outra, coisa, outra né? coisa, irmão. Tapete vermelho, como, como você falou aqui, <risos> de uma forma eu chegando, assim, né, e, e a galera, porra, você vai ser o nosso protagonista, parabéns pelo teste, é, o Evandro Dendê, é, ele te escolheu, né, de uma forma que a gente fala, e, e foi, e quando chegou a primeira indicação, aí, tapete vermelho, literalmente, eu falei, caralho, mano, aí minha mãe falou, meu filho, meu filho, minha mãe veio, minha mãe não chora, né, minha mãe é empregada doméstica desde os 18 anos, então tem uma casca ali que, meu irmão, para quebrar, só quando só quando eu virei pai e quando eu fui indicado que ela parou e falou é, você conseguiu cara assim você eu ficou fico, tô, tô quase chorando mas assim ela falou cara você não tá fora meu caminho <risos> mas ela falou cara você 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 conseguiu Rafael assim é... não não por mim eu falei não só foi por, por você se você me obriga lá quando eu era criança você me obriga a parar eu ia ter que parar você, você foi minha parceira e é minha parceira até hoje, E você me deu forças, só isso, e continuei e eu tô aqui por sua causa, é por, porra, é por nós nisso aqui, e, e é isso, cara, assim, <risos> a vida, a vida deu, um, deu um salto, caminho de pedra, espinho, suando sangue, mas hoje a gente tá, ainda não chegou no, no momento, momento auge, mas eu acho que o, que o auge é o hoje, né? O auge é você tá ainda mais pra gente preta, a gente tá vivo e tá conseguindo estar é, é, tá com, tá com a família, proteger a família, literalmente falando, financeiramente mesmo, assim proteger fisicamente, financeiramente. E acho que esse é o auge. Eu tô conseguindo hoje. E eu tenho o maior, o maior orgulho desse caminho que eu, que eu fiz. Foi difícil pra caralho, ainda é.
0: Porra,
2: oh, Rafa.
1: Falei xarache. pra Cara, tem que
2: falar mesmo, assim, é, e eu gosto quando a gente se encontra nesse lugar, né, que é essa emoção boa, né, porque a gente fala muito de tristeza e de dor, porque é a nossa vida, é a vida da nossa família, enfim. Então, eu fico muito emocionada quando você fala isso, eu acompanho o seu trabalho, eu acompanho a série Impuros. É, assim, cara, eu, quando, quando começou a série, é, Tiago, que é meu marido, falou, pô, vamos ver e tal, é com o Logan... É, deve ser muito braba. E aí eu falei, cara, de novo, mais uma série, sabe? Sobre tráfico e bandido e tal. Eu e a gente a sabe o que é isso. E a gente eu fui sabe que, que é isso. <risos> né? e, e aí, só que, cara, por um lado é prestigiar. E aí, quando começa, é um show mesmo de atuação que você não quer parar de ver. Assim. Isso aconteceu com a gente e com várias pessoas que a gente conhece que falaram sobre essa série, sobre a sua atuação, etc. E aí a gente acabou aqui chegando no lugar que você conta a sua história e você fala sobre teatro, você também fala sobre dra dramaturgia, né? Então, assim, ser ator é ser um, um grande contador de histórias e das mais variadas. E aí Sim. a gente chega nesse lugar que a gente vai falar sobre o Faixa Preta. E aí eu queria saber de você como é a preparação para fazer, por exemplo, um lutador, beleza, que você já praticou jiu-jitsu e tal, mas você tava fazendo um traficante, você já fez saci, você já fez tanta coisa, um professor, né, na novela Amor de Mãe. Então assim, é tanta coisa diferente que como é a preparação é, para chegar nesse momento e representar um dos maiores nomes do jiu-jitsu nacional.
1: Cinema, né? Sim. É, a cara assim, a preparação.
2: É bem isso, né? Porque a gente falou teatro, novela, série, cinema, é muita coisa
1: cascudinho, Cascudinho, Cascudim. cascudim. Pô, é. então, a Casca ainda tá, ainda tá engrossando. Vamos Dois embora.
0: Dois Ms aí, indicações, Dois, duas indicações. Falou: Ah, foi indicada a primeira vez. É. Pra quem não sabe, o homem tem duas indicações nas costas, é né? é.
1: Eu tô só, isso. É. É só isso, só isso. Mas assim: é... o tererê personagem tererê tava falando com o Marquinhos antes aqui, que assim, é... temos o Impuros, temos o Evandro Dendê, que é o personagem mais importante. Né, que foi o divisor de águas assim mas é um personagem que por mais que, que tem, tem várias cenas é, que, que é, é, aconteceram né que a gente fala sobre o Tim Lopes a gente uhum. fala são cenas mas o Evandro do Dende ele é um personagem inventado então essa imaginação fértil a gente a gente pode ir para gente pode ir para qualquer lugar o tom de voz, né, a forma que ele anda, a forma que ele age, enfim, né, em geral. Então, é o, é, um personagem, foi uma, é o personagem mais importante pra mim, porque a gente continua fazendo a série, depois a gente fala sobre isso. <risos> Mas é, o personagem Tererê foi o personagem mais real que eu fiz, até porque ele tá vivo. E o personagem que eu mais tive, assim, que eu dei um mergulho profundo, profundo, muito difícil, muito difícil. Eu brinco falando sempre assim... É, mestre, que é ele, né? Porque eu treino jiu-jitsu coelho hoje em dia também. Eu falo, mestre, o senhor levou quanto tempo até chegar à faixa preta? Aí ele fala, porra, tempo pra caralho. Eu falo, FINFO, que, é, que é meu mestre também. Quanto tempo? Dez anos. Ah, tal, tal. eu falei, meu irmão, eu, eu levei, eu levei dois dias pra virar um faixa preta. <risos> eu fiquei treinando um mês e meio, preparando, porque eu fui chamado. <risos> Tem uma, ter uma curiosidade que eu, que eu fui chamado pra fazer o FINFO. E aí... Alan Finfol. o Alan, Finfol, Alan do Nascimento. Exatamente, que é o um cara assim... É, enfim. Não tem nem palavras pra, pra falar que eu mergulhei primeiro na história do FINFO, primeiro. Né? Fui chamado foi do o Finfol. Depois de um tempão, a, a galera já tava treinando jiu-jitsu. O amigo que ia, que ia fazer o protagonista já tava lá treinando ao tempo, já tava uns quatro meses treinando. O amigo que fez o Leu que é o primo do, do Fernando Tererei, aluno do Fernando Tererê, que mora em Dubai hoje. É... Ele fez o Leo, esse meu amigo, que é o Jefferson Brasil. Ele já tava treinando também há quatro meses. E quando eu fui chamado, faltava um mês só para acontecer o filme. Então, assim, foi na maior correria. Liguei pro FinFou, a gente começou a trocar ideia. Fui pegando, né? Fui sugando dele ali. Ele lá na Suécia e eu aqui.
0: É, isso que eu ia falar. para quem, quem não sabe, o Alan que é a faixa preta de jiu-jitsu, aliás, é comum, né, toda academia de MMA no mundo... O treinador de Jiu-Jitsu Academia é um cara brasileiro. Sim. O Finfol tá na Suécia, inclusive prepara vários atletas do UFC. Exatamente. É, na parte de chão. Só para dar um parêntese para quem Isso. não tá ligado.
1: É, e aí, pô, ele, ele tá aí com, com o atleta dele que tá bombando, que é o, é o Shimaev é aí, que tá sinistro. Mas, e aí eu comecei a ligar para ele e a gente tem uma história muito próxima. E o Finfol, é, e o Mestre Herê também, mas a gente tem uma história muito próxima, porque eles são do Morro Cantagalo, aonde, é, obviamente... Eu convivi muito, eu convivo muito Rocinha. Morei, é, passei bastante tempo em Vaz Lobo, é, e morei na Gávea, porque é uma vila, onde eu moro é uma vila de morador de funcionário público, né, de funcionários públicos, né, assim, que estão ali e que é uma vila que tem 15 casas e que esses moradores, eles esses trabalhadores, eles ganharam uma casa, que é uma coisa antiga, tem 80 anos já, já isso, que é que que não podia morar longe. Uhum. do Jardim Botânico, então do, do Ibama, que é o meu pai, meu pai é do Ibama, e então eles ganharam essa vila, o avô ganhou essa casa lá, uma casinha bem pequenininha, uma favelinha dentro da, da tão temida gávea, <risos> baixo gávea, né, e aí, é, então a gente frequentava muito, assim, todas as favelas, baile funk, campeonato de futebol, tudo isso a gente frequentava muito, e aí, enfim, foi, a gente se esbarrou bastante, a gente não lembra, a gente não lembra disso, mas a gente começou a contar histórias e ele falou, eu tava esse dia. Aí ele contava a história, eu falei, eu, eu tava esse dia aí. Aí o baile funk, eu tava esse dia, que tem até uma cena do filme. Olha um o spoiler. Eu não posso dar, dar um spoiler total, mas como é uma cena real, que é muito real, uma cena que foi é, dramática dentro desse, desse lugar, baile funk, que teve uma briga entre a galera do jiu-jitsu, eu vou falar bem superficialmente, assim a galera da, do jiu-jitsu com a galera do tráfico. E eu lembro disso que eu, como um amante de baile funk, de favela, é, não, de, não de clube, mas de vale favela. Vale de favela. Vale de favela mesmo, que eu gosto muito. É, eu, eu frequentava todos os, todos os bailes e eu tava lá esse dia quando teve essa briga. E aí vocês vão entender quando vocês... Quando, vocês, <risos> quando o filme lançar, vocês vão, vão lembrar do que eu tô falando, que foi essa cena marcante, assim. Né? Tiro pro alto e tudo dentro do baile funk. Tu então... leu o roteiro
0: e todo mundo falou, peraí.
1: Eu falei, eu eu tava falei, assim eu falei Fim fogo. Eu tava esse dia, ele falou, então, o cara que conseguiu salvar a tal, nananã, que vocês vão ver no filme, fui eu. Eu tava, com a minha, eu tava com a minha mulher, ele tava com a mulher dele, a sueca, no baile funk, apresentando a favela pra ela. E aconteceu essa briga, ele se meteu no meio, ela gringona ali, não entendendo nada. E eu lembro dela, obviamente, uma cabeça loura ali, perdida no meio do baile, meio do baile funk... E eu lembro de, da, da galera do Jiu-Jitsu, a galera com orelha estourada, a galera assim, tipo, não, calma aí, calma aí, não, não sei o que. Você eu falei, que eu lembro desse dia, era você. Então, eu falei, cara, e eu vou fazer essa cena, irmão. Que eu louco. vou fazer essa cena e eu, eu vou fazer você, caralho, que porra, que foda, não sei o que. E beleza. Fora essa vivência, você fazer um faixa preta, não é. Eu tenho o meu, o meu, o meu estilo de luta, que é basicamente o deles, obviamente, porque eu sou um deles que é uma luta pra frente. A gente, a gente é ali um pouco agressivo ali no pra frente. Ainda mais eu que sou faixa branca. Eu voltei a ser faixa branca. É... E aí faixa branca só tem força. né? <risos> só tem força é. de vontade e força. Então assim, você cai pra dentro. Então, é... Mas a gente é pra frente. A gente não é aquele que fica esperando, não. Então, tererê, fin... toda a dinastia tererê, a gente é toda a gente é pra frente, né? Mas o meu estilo de luta é um. Puxo pra guarda de uma forma. Quando eu fui fazer o finfou, era totalmente diferente. Aí é que tá a, a jogada, né? É você aprender a lutar como cara. Como é que você aprende hum. a lutar durante um mês como faixa preta? Impossível. 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 Aí eu pedi pro nosso roteirista, o Rangel, falei assim, irmão, me salva. <risos> o que que eu vou fazer? Finfo, vamos lá. Alan Finfo, o que que eu vou fazer? Ele falou, a, a cena mais importante que é mundialmente conhecida, que foi em 2014, uhum. que foi europeu, a a, no, no, europeu em Portugal, que foi quando, foi, foi a entrega da, da faixa que o Alan Finfol devolveu a faixa para o mestre dele, que é o Fernando Tererê. Essa era a cena mais importante do filme. Então não tem luta, uhum. fisicamente falando. Falei, tá, então assim, ele, ah, você vai ter que lutar uma, uma, tu vai ter que fazer uma luta ou outra só para é, mostrar que você é aluno dele. Então, mas você não vai ter tanta, tanta cena de, de luta assim, então pode ficar tranquilo. Eu falei, tá bom, então eu só vou comer tatame aqui só para treinar mesmo, só para deixar o corpo condicionado. E aí comecei, 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 e aí que vem a virada que dois dias antes de começar a filmar nosso amigo protagonista ele não pôde mais fazer o filme. Nossa, ele que seria o Tererê. Ele que seria o Fernando Tererê. Dois dias antes. Aconteceu na, numa sexta-feira e a gente ia começar a filmar na segunda. Meu irmão, <risos> começou uma correria Fudeu, fudeu, desculpa a palavrão, mas foi exatamente nesse clima, assim, acabou, não vai dar pra fazer. O Rangel, ele, além de ser o, o nosso querido roteirista, ele é o produtor também. E ele entrou em desespero, ele é faixa preta de jiu-jitsu também, da Aliança. Da Famosíssimo, o Aliança do mundo. Exatamente, Gigi, nosso querido, mestre também. É, mestre do Tererê. Mestre do, exatamente, Mestre do Tererê, onde o tererê começou ali. E um cara é pai, Paiva, né? Mestre Xandipa, e aí, é Xande Paiva, Gigi. E aí começou essa correria, correria, correria. Aí, cara, quando eu comecei, sabe? É porque <risos> começaram os olhares, assim. O nosso diretor, o Caco Souza, junto com o Rangel, junto com a esposa dele, a Ju. A galera começou a me olhar, estranho, <risos> numa mesa. E tu não se ligou. Eu não me liguei. Então, assim, tu sabe que aí do nada virou aspira, Sabe? <risos> É tua. segura essa aí que acessou, falei, mas nem, teu colo. mas nem ferrando, irmão não vou, já tô apegado ao fim-fogo fiquei um mês aí mergulhando é, não tem como, não tem como o que a gente pode fazer é pegar o Jefferson Brasil que tava treinando como leu há quatro meses, já tava totalmente ali, tanto é que ele pegou a faixa azul, ganhou o campeonato brasileiro agora, o moleque ficou Uhum. Falei, é pegar o Jefferson Brasil e fazer com que ele faça o tererê, porque ele já tá totalmente condicionado. <risos> Aí o cara... Aí, galera, cara, ele já tá muito entregue ao Leão. Você tá falando que você tá, tá entregue ao Finfo há um mês, imagina ele que tá há quatro meses. Uhum. Então, assim, é você. Os produtores querem você, vai ser você, vai ser você. Pra eu falar pro nosso amigo que ia fazer o tererê, eu fui até a casa dele e falei, irmão, volta. Isso no domingo. Eu falei, já bota a carne no fogo aí que eu tô indo aí. O filme começa amanhã. Volta, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não faça isso comigo. Eu não posso começar um filme <risos> amanhã. Você já tá com preparadora de elenco. Você já tá com tudo armado. Pelo amor de Deus.
0: Tem a parte do Gil ainda, a parte do chão. A como a parte
1: do jiu-jitsu que é tudo coreografado. Uhum. Então, a gente, ele, é, todas as lutas são coreografadas. Então, ele tava com toda a coreografia, assim como o texto, ele tava tudo na mente já. Caraca. Como eu não ia lutar muito, como o Finfone, que é a parte só da venda da faixa, da entrega da, 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 da faixa, então não tem luta. Então, eu falei, cara, tá, tá tudo bem pra mim, eu só tô treinando jiu-jitsu porque eu, eu quero. Só uma luta ou outra ali que eu, que eu peguei uma raspagem dele ali que é difícil a beça. Beleza, meu irmão. Não dá, não dá pra voltar, não dá pra voltar, não dá pra voltar. Tem como passar esse filme para terça-feira, então? Tem como passar? Todo mundo aí, produção. Pode ser, pode ser, pode ser. Mexeram os pauzinhos lá? Beleza. Vamos passar pra terça. Só mais um pedido. Tem como a gente fazer a parte emocional antes? E que eu vou todo dia treinar a parte física. Eu vou pegar a, toda a coreografia do cara. Mas eu preciso fazer a parte emocional, a parte de, da atuação. Que, uhum. que é onde eu me garanto, assim, né? Do, do Jiu-Jitsu... É o que
0: você sabe fazer, é né? É o que eu
1: sei fazer. Então, assim, me dá a parte emocional primeiro. Vamos fazer durante 15 dias aí, pelo menos, só pra eu pegar. Irmão, eu nunca comi tatame.
0: <risos> eu vi nos teus vídeos que tu postava irmão, no Instagram irmão, direto.
1: Aí foi, assim, a gente começou... Aí, no próprio domingo, a gente já partiu no academia. A gente ficou treinando pra caralho com o Jefferson Brasil meu parceiro de vida, faz aniversário no mesmo dia que eu, tem uma filha chamada Sofia também, <risos> tem a mesma tatuagem que eu. Cara, a gente é muito irmão, assim. Deu uma força junto com o Birrinho, que é o nosso mestre, né, faixa preta lá do mestre e e do Buda, faixa preta também. Acho que é o pra dentro. Segunda-feira a gente passou o dia inteiro lá, eu pegando, 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 essa memória, memória que a gente tem, né, a memória do corpo ali. Tinha um foi, lastro ainda, né? Foi voltando, meu irmão, foi voltando, voltando, e aí consegui, a gente... Cara, começou o filme na Mó guerrilha. E eu acho, eu acho que tá legal. Eu acho que... Eu...
0: <risos> pra quem não viu o trailer... Aliás, a pré-estreia já é agora em outubro, a estreia também, né? Já fica agora pro mês que vem. Já fica
1: pro mês que vem, já. O dia da, da estreia a gente não sabe especificamente, mas a pré-estreia vai ser dia 6.
0: 6 de outubro. Vale a pena procurar aí vocês o trailer, né? Porque eu já, já ah, sabia tá que... Ah, tá na, na uma... rede
2: social do Logan, né?
0: Exatamente, tá, tá vende o peixe aí do Logan, entendeu? Pra galera ganhar, ele ganhar mais seguidores lá Já manda é... arroba Já manda arroba, arroba o Rafael Logan
1: com PH Com PH e com M de mamãe Porque é, é Logan, Logan e não Logan Isso Logan. aí
0: E é, o que é uma pergunta aqui Não é uma pergunta só, é assim é, O Fernando Tererê, pra quem conhece e pra quem não conhece é, Pra quem não conhece, vou apresentar a parte esportiva É um bicampeão mundial campeão de um monte de coisa, pan-americano, brasileiro várias vezes, um fenômeno principalmente pela forma como ele lutava. Esse é o ponto dessa atuação que eu acho. Por que que tu falou? É a forma pra frente. Um cara que, você pega imagem dele lutando no YouTube, se vão catar aí, a torcida levanta de uma forma diferente. O o tempo inteiro, porque ele é pra pegar. Era empolgante. O cara é muita energia. E você é um cara de muita energia. É um cara de muita energia. um cara no 220. É... Essa parte do Tererê, que é a parte que tem a atuação, que é ser esse cara enérgico, o um cara que luta ativamente, que luta pra frente pra pegar, empolga o público do jiu-jitsu. Mas isso é o Fernando Tererê, atleta. sim Quem é o Fernando Tererê, pra quem não conhece, que vale a pena ver o filme? Qual é a vida desse cara favelado até o estrelato, sendo que a cabeça não tava pronta pra viver o que ele viveu? Quem é esse cara?
1: Exatamente, é isso. Vamos lá. O Fernando Tererê... <risos> Imagina um mar de ressaca aí no segundo dia, que é o pior. primeiro dia você fala, pô, a onda cresceu. O segundo dia tá tudo destruído. É ele. Ele é um cara que destruiu muita gente. A gente fala, eu falo com, com toda certeza do mundo, peço perdão a todos os, os atletas que, que, que fizeram parte aí dessa época dele, mas ele, ele fez, com, fez com que muita gente desistisse. <risos> uhum. Meteu a porrada em muita gente mesmo, assim, né? Quem ele pegava, ele destruía. Tanto no peso, tanto no absoluto. Tem uma luta maravilhosa. Várias lutas aí que vocês podem ver. Mas... É...
0: O absoluto, pra quem não sabe, que quem não conhece Jiu-Jitsu, é, é o campeão das categorias todas. Então o cara muito leve, contra pode ser contra o peso pesado. O Tererê pesava ali seus 70 e poucos isso, quilos, isso, isso. pegava a gente 100 quilos e bagunçava. Bagunçava,
1: bagunçava, Era bagunçava. Isso. E vindo, vindo desse lado, é, cara, o Fernando Tererê, é, ele... ele... Revolucionou o jiu-jitsu pela forma que ele lutava. Obviamente, o jiu-jitsu sempre foi muito agressivo. É, mas o Tererê, ele, ele, por ser de favela, o cara jiu-jitsu é um esporte muito caro. Uhum. Já começa pelo, tá, pelo, pelo Kimono. Caríssimo. Caríssimo, mensalidade caríssima, e é para auto-sociedade mesmo. Tanto é que você, a gente tem até um, um. A gente sempre falou que, porra, os playboys, né, jiu-jiteiros, os playboys, uhum. tudo playboy. A galera que fazia era tudo playboy. É. Quando chega o Tererê pra, nas mãos do, do mestre Gigi, o Gigi vê uma possibilidade ali. Uma possibilidade assim. Aqui tem um trator, meu irmão. Ele criou um trator. Criou um trator. Ele, o general, né, todo mundo criou um trator Fábio ali. Fábio né, Fábio Gurgel. Aí, meu irmão, o cara é tão bom, o coração agora falando do coração dele, o cara é tão bom que ele falou, vou levar pra favela esse esporte, que não tem lá, que tem a capoeira, e ele fazia a capoeira como a tartaruga, é, eu vou levar é, o jiu-jitsu pra favela, e aí começou numa ONG, que tem essa cena lá no, no filme também, a forma que ele chega na favela, e ele começa a usar o nome dele, que é o que eu, que é o que eu mais admiro, assim, na gente. Que é o lance de você olhar pra gente. Quer ser o melhor, vai ser o melhor pra sua comunidade. A gente sempre fala isso. É isso. E ele fez isso. Ele olhou pra trás. Ele não ficou olhando pra frente só. Pensou em, em morar fora primeiro. Não, ele falou, cara, não. se eu tô ganhando tudo aqui, eu vou usar o meu nome pra favela. Então ele conseguiu com o nome dele, ele conseguiu o kimono, assim. Centenas, milhares de kimono. Conseguiu o tatame. Conseguiu um espaço maravilhoso. E começou a dar aula. Dali, saiu o Fim Fogo. Dali saiu o Leo, dali saiu vários nomes, né? saíram vários nomes dali, que, que realmente você olha e fala assim, cara, o, o jiu-jitsu hoje não é só de playboy. Acabou esse negócio.
0: E a favela descia pra ver ele lutando. Porra, a favela Isso falou que era assim, maneiro.
1: ah, então é de playboy. A mãe dele falando, hum. e o pai dele falando, nossa, você assim, é lindo demais. Ele falou assim, ah, é de playboy? Vamos ver então. Cada um levava um tantã, -tan, um pandeiro, um berimbau <risos> e ia, pra, ia pro, pro Tijuca Tênis Clube. É isso, no ginásio. No, no ginásio, meu irmão fazia o escarcel, assim, a galera, ficava os playboys ficavam assim, cara, o que que tá acontecendo? O Múzio, o mestre Múzio, o meu... Múzio meu, de anjos Exatamente, meu, meu grande amigo, fez o um filme também com a gente, ele, ele fez ele. ele o fez árbitro. Assim, ele, é, ele ficava, cara, como é que eu vou me fazer? Eu falei, porra, tu já tá fazendo. <risos> enfim, aí, aí pô, enfim, aí ele, ele ficava assim, cara, realmente, a luta começava já... A galera intimidada. É outro clima. A galera já ficava assim, pô, cara, porque se eu, será que se eu ganhar do Fernando Terere, eu vou apanhar lá fora, porque a torcida tá pesada. Né? E era desse nível. E aí, o uh, vai morrer, né? Ficava... Era o Tererê e o vai morrer é, também. É essa isso parte. Aí. E aí, enfim, aí, então, cara, o Tererê, o coração mole dele fez com que ele revolucionasse, assim, hoje e fez por onde. E aí ele começou a. a... não estava preparado para isso que entra a parte da fama. Começou a ficar muito famoso, começou a ficar muito famoso, muito famoso. Por incrível que pareça, não subiu a cabeça. É, natural que a gente que, que a gente a gente começa a acessar outros lugares. Claro. Com a fama, a gente começa a fama, com o talento, a gente começa a acessar lugares que que não foi feito pra gente.
2: E que então você imagina branca, né? Na maioria Exatamente das vezes.
1: Isso. Exatamente isso. Não tem. Assim, quando tem preto, é, é um lugar. Tanto é que se você perguntar na rua, se você passar pela rua e perguntar qual ator preto você gosta, a pessoa é, automaticamente fala ah, o Lázaro Ramos. Uhum. A galera nem sabe, vai falar Lázaro Ramos porque conhece o Lázaro, que é maravilhoso, meu amigo, meu diretor, meu, meu camarada. Mas é isso, a galera não, não tem espaço. Agora é que a gente está começando a, a forçar a barra ali. Mas. É... E no mundo jiu-jitsu era ele. O preto ali era ele. E o cara começou a ajudar a favela, começou a ajudar a favela, só que, infelizmente, foi diagnosticado com esquizofrenia. E aí que foi novo quando, Muito novo. Que foi quando ele começou a ganhar o um mundo. Literalmente, ele começou a viajar, começou a dar aula fora. E foi quando ele é, começou a usar... É, maconha né ele, 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 ele começou a fumar maconha e ele começou é, e lá ele conheceu o boeing famoso Boing para quem para quem conhece e é, isso desencadeou isso deu uma potencializada forte na nessa doença e mas cara ele não sabia infelizmente tem doenças que a, o pobre ele, ele desconhece é, a gente conhece só é, a gente conhece a, o, aquela doença, a doença no, é, normal, né? Não é uma doença tão grave assim.
0: Mental desconhece. Mental porque, ah, desconhece. isso é frescura. Exatamente. Isso é mental é frescura.
1: Exatamente. Cara, se você for ver, assim, hoje em dia até tem, mas... É, hoje em dia tem, tem bastante, mas você imagina na década de 90 pra trás? Terapia? não ah, <risos> maluco. Entendeu? É, tipo eu assim, eu então... diria
2: anos 2000 até. 2010,
1: é. né? Ainda era isso. É... Muito, muito raro, né? Assim, muito raro.
0: A gente tá no Setembro Amarelo, né? Tem essa questão de, essa questão... de suicídio, etc, A população negra. Homens é quem mais comete suicídio. Exatamente. Até 29 anos de idade, que era o extrato que o tererê se encontrava nessa época da vida dele.
1: Perfeito, perfeito. Pô, exatamente isso, cara. Que foi quando, quando ele, ele surtou, que é uma história muito conhecida, que foi quando é, ele surtou lá em Los Angeles, é, teve uma crise, né? E aconteceu o que aconteceu, eu só não vou falar aqui porque é a cena do, do filme, a grande virada, que a gente vai entrar no que, no que você perguntou agora, foi quando ele foi voltar. Ele foi voltar pro, pro Brasil, quando ele tentou voltar pro Brasil, ele teve um surto dentro do avião. Violento. Violento. Um trator. Dentro de um avião. Você imagina essa, essa figura, essa cena. E ele... E aí tem um agravante aí. Foi um pós 11 de setembro. Contexto terrível. Então você imagina, como é que estava né, os voos ali, totalmente apaisando pra caralho, a galera ali, meu irmão, totalmente os olhos, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E ele em Los Angeles, voltando, surtou. E quando ele acordou, eu não vou nem falar o que aconteceu muito aqui pra não dar spoiler, uhum. quando ele acordou ele tava num calabouço mesmo. O cara não sabia falar um, um hello, um hi.
0: Estrangeiro, preto, Não sabia falar errado.
1: inglês. Foi torturado durante oito meses. Isso é muita loucura. Torturado assim, os caras falavam que ele era da, da Al-Qaeda. Perguntando pra ele, cadê o Bin Laden, e nananana. E ele fazendo uma cara que assim, não entendia real. Não tava entendendo o que tava falando. Tem essa cena, a gente fez essa cena. Ele foi espancado todos os dias tomava choque molhado todos os dias.
0: Isso que é um cara esquizofrênico. Tem que sempre ressaltar isso. Sempre
1: ressaltar isso. E toda hora ele tinha aquele cara, assim, essa cena é mais forte. Uhum. Quando ele isso que ele estava fumando da melhor maconha, vamos dizer assim, lá fora, Tava usando a, a melhor, uhum. né? E aí passa por esse... por esses oito meses sendo torturado. Tendo crise lá dentro e, e ninguém sabia. E ninguém tem notícia dele. Ninguém tinha notícia dele, ele tinha só sumido. Tanto é que, ele, numa época, ele foi tirado como vacilão. Deu mole lá, foi lá fora, tinha tudo, tava com tudo nas mãos e aí, porra, por causa de drogas. Ninguém sabia. Hum. Até hoje ninguém sabe. O filme, ele vai. Aí que vem a sua, a sua pergunta. A galera vai conhecer o Tererê a fundo agora. A galera vai saber que não foi um mole. Aliás, muita gente, que aí a gente já pode abrir esse leque aí, a galera acha, a galera olha para a comunidade e fala que muita gente, homens pretos, obviamente, desperdiçam talento, com oportunidades oportunidade, oportunidade viram bandido, por, enfim, viram qualquer outra coisa porque quer. Exatamente. Isso é bem ruim, mas a galera vai entender o que, é que o Fernando Tereira passou. É, hoje eu falo a minha história aqui, né? O início a gente falou a minha história, eu, eu, me, eu me emociono, mas hoje eu falo com mais leveza depois de ter conhecido Tererê depois de ter visto, depois de, de ter tentado interpretar um pouquinho do que ele, do que ele passou. Quando ele vem, quando o Gigi, quando o General fica, fica sabendo que ele está lá. Porque lá fora tem um negócio que ele ia ser julgado. Então sai isso em tudo quanto é a televisão lá fora. Brasileiro terrorista vai ser julgado, não sei o quê. E alguém, uma, uma pessoa que eu não lembro agora o nome, perdão, mas viu o Tererê, já conhecia o Tererê, que ele era um monstro aqui. Essa pessoa treinava jiu-jitsu aqui, e estava morando lá fora e falou, e reconheceu na hora e ligou pro nosso general e falou... É, com ele que o Tererê... Cara, eu acho que o Tererê tá aqui. Ele vai ser julgado porque ele é terrorista. Que história é essa? Aí que o Tererê foi encontrado.
0: Depois de oito meses.
1: Oito meses. Aí, mov... Aí todo mundo se movimentou e a gente conseguiu trazer ele pra cá. Quando a gente traz ele pra cá, a droga de pobre é o quê, meu irmão? É o crack. Esse é o problema. Aí caiu pra dentro. Aí que vem a era Cracolândia. Que é quando ele se afasta do jiu-jitsu durante oito anos.
0: A gente tá falando aqui de 2010 pra cá. Eu Até, ele... um... Até um pouco um pouquinho 2007. antes.
1: É, um pouquinho antes, assim, é. Que ele ficou oito anos. É. Afastado. Afastado. Ah, ele volta em 13,
0: 14. Ele volta tá. em 13, 14. Isso aí, então é quando... foi 2006 ali. É. Isso aí.
1: Que aí, cara, que é quando ele... ele cai nesse buraco e aí que vem a história que ele começa. Ele vai assim, ao fundo do poço pesadamente, que vocês vão ver. Eu tô tentando achar palavras aqui pra tentar não, não dar spoiler, mas é uma situação que, que a galera vai rever esse conceito também de... Acho que a, a galera também, favela, vai... A, a galera precisa também entender que a galera precisa se cuidar, obviamente. Lógico. Porque o mundo fora dali quer, quer te ver, meu amigo, meu irmão, minha irmã. Quer te ver fudido. É isso, a palavra é essa. Quer te destruir. Quer te destruir. Não quer olhar. Você é a ralé. Se você não se cuidar mentalmente, meu irmão, fisicamente também, mas mentalmente, você vai, só vai encontrar o fundo do poço. Então... E
0: você deve passar por isso também na tua, na tua carreira, porque é isso que você falou do Tererê. E isso é comum a nós. Quando começa a ascender pelo talento, você acessa espaços, lugares que não são desenhados pra gente. Exatamente. E aí você vai ter, além da competitividade do ego, que é natural entre é, pessoas que mexem com imagem e ego, você vai ter essas pessoas, em sua esmagadora maioria, brancas, que falam, pô, o Logan tá fazendo? Como é que o Logan foi indicado a dois M's?
1: Exatamente. Que ninguém
0: foi, como é que pode isso? Exatamente.
1: Só um, só um amigo que foi, que foi o Julinho Andrade, branco. É, é, branco, só falar. Tinha sido indicado, mas ele não foi consecutivo, né? É, e, você tem duas vezes seguidas. É, ele foi 2016 e 2018. E eu fui 19 e 20, quebrando uma barreira aí que, pô, que bom pra gente. Mas, realmente, desse lado de cá... Nessa, quando a gente quando eu consegui acessar esses lugares eu realmente entrei numa nova selva entrei numa nova selva a gente é, muito, assim muita gente acha que a gente ah agora a gente tá bem então a gente tá tranquilo ali relaxando não é que nem virar faixa preta eu falo você não finaliza a sua a sua carreira de lutador quando você pega a faixa preta ali se inicia uma nova era meu irmão agora você é faixa preta Vai ter que ganhar. Outra responsabilidade. Outra responsabilidade. Você agora é um mestre. Você, se quiser, eu acho que, que a maioria vive disso, então assim, a galera tem que, tem que saber da aula, a galera tem que, enfim, a galera tem que se profissionalizar de uma forma muito séria. Então quando você acessa esse lugar, você zera, meu irmão. Toda essa minha correria que eu fiz, eu me preparei pra cá. Falei, ah, quando eu chegar lá em cima, eu vou estar preparado. Aqui. Pô, suei sangue, meu, ainda até hoje eu estou Não, <risos> cheguei aqui, parece que eu, que eu sou aquele menino lá da casa da Gávea. Sabe? De, de, de olhar e falar, caraca, eu tenho muita estrada pela frente. porque você começa a apertar a mão de gente, tipo o seu Milton, que, que já se foi, você começa a apertar a mão de Lázaro, de Lázaros, de Fabrício Boliveira, você começa a apertar a mão de gente que você sempre admirou vendo o Globo. Você sempre teve esse cara aqui é a minha única referência, meu irmão. É. Tony Tornado, essa, essa rapaziada que tu olha e fala assim, caraca, só tinham esses caras. E aí quando você conhece, quando você aperta a mão desse cara e o cara fala assim, parabéns pelo seu, seu trabalho, tu fala, peraí, eu tô recebendo parabéns do meu, do meu ídolo, calma, calma aí. Bagunçamente de novo, ganha-se mais uma puta responsabilidade que, obviamente, tem gente te olhando. Tem gente da favela me olhando como referência. Hoje. Com certeza. É uma outra responsabilidade. Agora eu tenho que trazer, eu tenho que falar assim, dá certo, vem, 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 vambora, vambora. Acredita, vambora. Então você. O chega... é
2: partir, voltar e repartir, né?
1: Exatamente. <risos> e e tem, a, ah. tem
2: outra frase também, né? Que é: enquanto ancestral de quem tá por vir, eu vou. MCD, né?
1: Nossa, MC, MC, aliás. <risos> Fiz o último show, agora no Rock in Rio, que eu, eu, eu nunca assisti ajoelhado. Parabéns.
0: A Rafa tava no show. A <risos> Rafa tava.
1: Tirou onda, muito maneiro. Foi um showzão, showzaço. showzaço. Ô,
0: Rafa, tu tem alguma pergunta para fazer que eu tenho um monte aqui? <risos> é, porque faça aí, se tiver, faça. Não,
2: eu, eu, eu ia falar que a gente voltou a bater aqui em assuntos tão importantes, assim, e que, mais uma vez, a gente vê como um projeto social muda a vida na favela, né? muda a vida e é, conta novas histórias. E, de novo, né? a importância da saúde mental, porque o acesso sempre foi negado. Né? Não é importante que a gente esteja saudável. Fisicamente, é quase impossível, né? porque as piores condições estão nas periferias, nas favelas, estão no gueto. E, e aí, mentalmente, as pessoas não têm ideia do que é viver nesse ciclo nesse, é, e tentar sair disso, né? onde cada vez mais é reforçado, que é para a gente ocupar esses lugares, é para a gente não sair das regiões, as margens né, periféricas, e que a nossa vida tem que é, rodar ali mesmo. Né? Porque, enfim, eu acho que de todos nós três estamos aqui e a gente é, viveu essa vida, ainda conhece muito o que é a vida na favela, e boa parte da nossa família está nesse lugar. A gente não chegou num patamar que a gente consiga tirar tipo toda a nossa família da favela, né? 90% da minha família é suburbana ainda e é muito difícil a gente chegar nesse lugar para conseguir tirar todo mundo. E não é tirar porque a gente tem vergonha desse lugar, né? Mas é tirar porque é um lugar extremamente violento, né? Porque as nossas mães, nossos pais quando saem para trabalhar, eles saem em base de tiroteio e muitas vezes não conseguem nem voltar para casa, né? E aí a galera quer que a gente esteja bem fisicamente e mentalmente sem nenhuma estrutura. Então acho que assim, é, a o a gente, fala,
1: a gente aguenta que a gente está a gente é acostumado com isso. A gente aguenta, não, isso aí é normal, meu Deus. É,
2: é, é isso, assim, não é, não é para aguentar, né? Mas, enfim, o Logan tá dando aulas e aulas pra gente, Marcos. Continua aí não, perguntando porque não, eu só queria a... reforçar. <risos>
0: Na verdade, eu queria até é, já caminhar para esse encerramento, porque eu ia fazer perguntas referentes ao filme e ia acabar sendo spoiler. Eu só queria amar. Cara, tu tá
2: forma. doido para spoiler, que eu tô sentindo oh, aqui, oh, tá?
0: <risos> eu vou sugar ele em off aqui, entendeu? <risos> e vou prometer que eu vou falar para ninguém. Tem que assinar o termo de disciplinidade e tal. É, mas a questão da saúde mental é importante, porque eu fiz esse alerta aqui no meio sobre o setembro amarelo, é, e vou reforçar esse índice, porque... Jovem negro é o grupo que mais comete suicídio no Brasil. Isso é um sintoma de algo muito grave que acontece. É a coisa, é um braço mais perverso das membranas do racismo. A pessoa tira a própria vida. Eu tenho um caso na família que isso aconteceu de homem negro Tem que também. cometeu isso também. A gente conhece gente que faz isso. E, e por quê? Porque essa construção é. Quando a cabeça morre, levar o corpo é muito fácil, cara. A saúde mental, a, a morte mental antecede a morte física em vários casos e esse é um deles, porque você aguenta, como tu falou, você consegue você não precisa disso, você é forte pô. negão desse, te ajuda pra quê? sabe? Então esse é um ponto importante agora eu queria deixar você encerrar, Logan porque além do filme além dessa admiração que a gente já falou aqui é, além do trailer que as pessoas têm que assistir e têm que ir ver o filme, porque é uma história não só sensacional pela forma como ela vai ser contada mas porque é um Brasil que ignoram por conivência. Sim. Mas ignora por conivência. De um cara espetacular que levava é, o Brasil no topo como campeão mundial, que foi bicampeão mundial. Cristiano, você livre para falar do que tá vindo por aí. Você que tem, você tem várias coisas para fazer ainda. Você vai para São Paulo, eu acho, esse final de semana.
1: São Paulo, agora. Enfim, boa, fica à vontade para você
0: <risos> falar o que você está fazendo aí, para a galera, além do impuros, saber ai, ai, o que o Logan ai. tá emitido.
1: Bom, só para só finalizar aqui esse assunto. Eu falo com o meu mestre que ele, mais uma vez, com, né, com o Fernando Tererê, eu falo, mais uma vez, você tá sendo um, um grande, um puta mestre pesado, porque você é, teve que passar por isso, para você alertar a gente a se cuidar. Então, assim, é, Eu não falo só os para ele, é, muito obrigado sempre pela sua história de vida. É, passou por muitas coisas, tudo ele ensinou a gente. Tudo que eu contei aqui sobre esse cara, Fernando Tererê, a gente pode tirar como ensinamento de vida real, dentro e fora dos tatames. A nossa cobrança é, é, é triplicada, né? É pesado pra gente, mas tudo bem. Tudo bem, nada, mas tudo. Vamos aí. Vamos Consegue. lá. Segue. É, a gente segue. A gente não vai parar, não. E vocês estão ficando cada vez mais encurralados. É, tem uma coisa que... Vamos lá, vamos, vamos falar de, de agenda. Mano, vamos falar. Vamos falar de coisa boa? <risos> vamos lá. É, cara, esse final de semana agora... Eu vou começar pelo mais próximo. tá Esse final de semana agora... A gente vai é, fazer uma peça em Campinas. É, que é a peça que a gente estava em Cartaz, em São Paulo. São Paulo-Capital a gente estava, agora a gente vai fazer em Campinas.
0: Sábado, dia 10.
1: Sábado, dia 10 e domingo, dia 11, a gente vai fazer direção de Lázaro Ramos e Tati de Búrcio, que é a nossa rainha. Dá tudo fraquíssimo <risos> esse time aí. Tô lá no elenco, junto com Luiz Lobianco, George Salma e Ana Sofia Folk. Somos quatro. Uma peça bem legal que se chama O Método Grown Home. É um texto espanhol muito bacana e que fala sobre entrevista de emprego. E que a gente passa por situações ali dentro de uma sala que eu também não vou falar, que vocês têm que ver. Mas vai ser bem bacana, então o link tá lá na minha... Eu já vou fazer também um jabazinho aqui. faça então, Rafael Logan tá lá, então a galera vai ter que entrar. Desculpa. Aproveita pra, enfim, seguir. Dá um biscoitinho se... que ele posta
0: as fotos sem <risos> camisa também. É, mas
1: sem camisa é só pra... É isso. Mentira, é que isso? É isso, cara. Mas você não, né? Mas eu sigo você, cara. <risos> tem
0: referências na vida, entendeu? Referências é pra você se seguida. Né? Ué, a referência tá aqui.
1: Um preto desse, meu amigo, eu não vou falar é nada. Eu tô até não longe falar, dele tá... <risos> pra ficar mal no vídeo, cara. <risos> Enfim. Então, temos essa peça agora, que tá lá o link certinho para quem estiver em Campinas, quem estiver passando por lá, por favor, vá nos prestigiar. Prestigiar pelo menos o Lázaro Ramos. Vamos pensar assim. na que... <risos> galera. É... Sobre o filme, a gente não tem, como a gente falou aqui, a gente não tem uma data específica, mas a gente sabe que vai ser em outubro. então a gente... E vai ser lançada pela HBO+, pode falar, né? HBO+, é... HBO+, né? E, e a pré-estreia vai ser agora dia 6. Então a gente tá bem contente, assim, eu acabei de ver o último corte, fiquei bem feliz, assim, é, por tudo isso que eu contei aqui, né? Conhecer o mestre, conhecer a galera, que tá todo mundo vivo, assim. Todo mundo que a gente fala no filme, tá todo mundo vivo. Então a gente, realmente, a gente viveu essa história. Por isso que eu falo que, que, foi, o, que foi, o, foi o personagem mais real que eu fiz, porque realmente era reunião todo dia com gente viva que fez parte da história do, do nosso mestre. E, é, e sobre impuros, a gente acabou de fazer é, a quarta temporada, tem uns dois meses, deve ser lançado agora, por agora, né? É, acho que é, a gente está torcendo para que seja no, no, no final do ano, para que seja esse ano ainda, até pela parte burocrática, porque se lançar esse ano a gente pode concorrer ano que vem que é, o, o uhum. M tem que ser lançado um, um ano antes né então a gente quer sempre vem tá a agora que...
2: vem a terceira
1: é, hein vem a terceira vamos ver se, assim é isso assim vem aí vem aí. é a gente quer muito que seja esse ano para a gente competir que agora que a gente pegou esse docinho a gente não quer largar mais né vamos embora e, e como a série abre muito a, o, o, os personagens todos eles cresceram bastante então, é, muita gente tem chance ali agora. A gente está falando de Leandro Firmino, né, o nosso eterno Zé Pequeno ele odeia que fala isso, mas é porque realmente foi um, foi um divisor de águas para eles, Sim. assim como foi, como está sendo para mim, o Evandro. E temos Sérgio Maleiros, temos muita gente ali, muita gente preta que, que, que tem chance da gente, da gente ir lá para esse, esse red carpet aí. Vamos embora. É, então e uma notícia que eu não falei para ninguém ainda, mas vou falar aqui. Por favor. Na nossa salinha. É, em outubro, agora eu começo a fazer a quinta temporada, né? Então... Opa! É, a quinta temporada já vai... Já começa. Isso não significa... Gente, vamos lá, hein? não significa que o Evandro é, esteja vivo, vamos... vamos
0: Ih, rapaz! É, é,
1: porque a galera começa assim... Tamma, é porque a galera começa a calcular. Ah, Isso já é fiquei
2: a... nervosa.
1: É. Não, é porque é uma coisa... É um, é, um, é um caminho natural que você pensa assim, calma aí, se a cena acabou daquele jeito e ele tá gravando de novo... Então ele tá vivo. Não é assim. Não, pode não é contar assim. coisa do passado. Exatamente. Entendeu? Então assim, só pra, só pra galera ficar, a galera ficar com mais raiva ainda, né? Porque a galera tem raiva. Eu já quase apanhei na rua, sério. <risos> Estou parando de te seguir. Estou parando porque é isso que vocês fazem com a gente. Tortura! É uma babaquice. Começou a xingar mesmo. Sim, Pô, é assim, como é que... Aí eu vejo... Vocês demoram um ano pra, pra, pra lançar é, a série. Eu vejo em um dia e espero mais um ano. <risos> Aí eu falo assim, é que você, você tá falando comigo, você fala assim, vocês, eu só fiz a série, tá? Eu não, eu não trabalho lá, no. Eu, tô, eu, não, eu não tô editando, eu não, eu não trabalho lá, na... então calma, não tem nada a ver com isso, a minha parte eu já fiz, né, já, enfim. E a gente começa a fazer aqui na temporada agora, e acabei de fazer um, uma série também que vai quebrar a banca também, que a gente fala, que foi com o José Júnior, que foi com a Reg, que eu tenho o maior orgulho em falar dessa, dessa ONG, que hoje é comandada pelo William Reis, que é nosso amigo, já teve aqui, já teve aqui, né? Com certeza, maravilhoso e, e o Afro Digital, é, Afro Audiovisual, que está na, nas mãos do nosso querido José Júnior e que ele fez uma série agora que se chama O Jogo que Mudou a História, que cara, 75, acho que de repente 80% preto, elenco preto, por mais que seja a favela move né, ele odeia que fala isso, o José Júnior, porque ele não gosta que fala, que fala favela move. Mas eu, eu trato assim só para a gente colocar no, uhum. a gente
0: saber o que tá falando, saber o que coisa. tá falando.
1: E é, é uma história muito muito bacana, muito forte e que vai quebrar a banca. Eu tive o prazer de, de fazer um dos, dos dos protagonistas também. Somos vários protagonistas. Ele ele tem um mundo Marvel. O José Júnior tem um mundo Marvel. Então vocês vão, vão se surpreender, assim, pra caramba, dentro desse lugar que assim, ele tem. O que, que é do. Afroreg é a série A Divisão, Arcanjo Renegado, O Jogo que Mudou a História. Vocês vão entender por que, que eu falo mundo Marvel? Porque a gente vai perambular. Hum. A gente vai perambular ali. A gente vai ficar que louco. indo, a gente vai ficar visitando. Algumas, as, as outras séries Então isso é muito bacana, esse mundo que ele criou E dando oportunidade pra muita gente Inclusive Pra ex-detentos
0: É, a Afra que faz isso, né? Com, com regresso Faz isso, é muito isso bom.
1: exatamente E o José Júnior tem uma potência Uma força que ele consegue colocar É... Muito grosseiramente que falando, ele consegue colocar O policial que prendeu o bandido na, ele, ele dá emprego pros dois Uhum então, o policial que tá, que, tá, que tá fazendo a série com a gente, que tá preparando a gente, que, que ensina a gente a segurar a arma, que conta como é que foi né, a, uhum. a cena real, ele tá contando junto com o cara que ele prendeu. Porque o Caramba. cara já o cara foi solto porque o cara cumpriu o que ele tinha que, que cumprir e ele precisa de uma chance. É claro que esse é um outro assunto que o, que o Iria já deve ter falado aqui uhum. muito bem. Mas é, mas é isso que tem que acontecer. E, e o José Júnior ele tem essa força muito, muito bacana. Então essa série é uma das maiores produções, se não for a maior produção, global Globoplay. E a gente vai chegar aí ano que vem com muita força também. Então é mais esse projeto também. É, e tem um, só para não ficar falando muito de Favela move tem uma comédia rolando aí na, na Netflix, que é, é Nada Suspeitos, que é uma pô, comédia bem bacana, vi. que saiu aí agora. Que, pô, eu e o Tia Má, a, galera a galera boa da aí, pesada. a galera legal... Silvero, enfim, tem uma rapaziada bem, bem gostosa, assim, que é, que é uma comédia bem bem familiar, assim, bem bacana, de acompanhar uma série rapidinha, gostosinha. Então, tem também isso, e é isso, acho que eu falei tudo. Ah, pouca coisa, né? Pouca coisa, galera. Vai, <risos> Marcos, é?
2: série pequena, série pequena, você tá é, nessa vibe, eu... né? Vai ter vai ter gêmeos, vai ter tempo, pô, vai ter tempo pra curtir pô, a vida.
0: Eu tô vendo tudo que vi agora, porque depois minha vida vai ser ver duas caras babando, então bem, tem muito o que fazer. Aí,
2: e essa agenda, pelo amor de Deus, gente, eu ah, fui tentando anotar aqui tudo, vou ter que ouvir o episódio de novo para anotar aqui, para não perder nenhuma estreia, tá? Eu não é Rafa, que as que
0: perderam vão no Instagram dele, vão ver <risos> é, a agenda tá... a o Ô, arroba,
2: com Qual arroba. arroba? Arroba, arroba a Rafael com PH, Logan final, com M de creador, mãe no final.
0: É isso. Exatamente. Galera, que honra. esse papo é que vai se estender pra eternidade, mas... Nesse formato fica por aqui. Logan, irmão, que te agradecer por ter vindo, por ter topado, por estar sempre junto. É, sucesso é o mínimo que eu espero e desejo para você. Saúde é o máximo. E é isso. Rafinha, sempre um prazer estar com você aqui. É, Muito
2: bom. Valeu, xará. Próxima. Obrigada.
0: Até a próxima. E é isso neste momento. A musiquinha do Ubuntu já está no fundo aí escutando. Esse episódio fica por aqui, galera. Espero que curtam, assistam ao trailer ou faixa preta, conheçam com o Fernando Tererê. Um abraço. Vamos
1: junto, um abraço. Rafa, prazerzão. Vamos pra eternidade aí, Marquinhos. Sempre junto. Tamo junto. Tudo né? nosso. Obrigado, gente. Um beijo. Valeu.